0: Als je koningen leest of het Oude Testament leest, lijkt het wel alsof er nooit een einde komt aan strijd aan ongeloof, aan ellende. Toch als je dan heel nuchter kijkt, is na koningen de ellende, de strijd en de rotzooi in de wereld nog steeds niet veranderd. Ook nu zijn er mensen die het allemaal beter weten. Ruzie maken, op grote schaal oorlog voeren en op kleine schaal ook. En ook nu zie je dat de prijzen van gas, voedsel en noem maar op enorm stijgen. En in die zin is er eigenlijk niks veranderd. Oftewel als je spreekt met prediker, er is niks nieuws onder de zon. De mens blijft de mens. En als de mens zich zou overgeven aan God, vertrouwen hebben in God, en dat zullen we vandaag ook weer ontdekken zou de wereld er heel anders uitzien. Maar aangezien niet God koning is van deze wereld, maar de ego en de status en de macht, ja, dan is het helemaal niet zoveel anders als in de tijd van de koningen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen 2 Koningen 6 vanaf vers 24 tot en met hoofdstuk 7 vers 2. Enige tijd later riep koning Benadad van Aram zijn leger onder de wapenen. Dat is dus een ander uh, leger dan de Aramese bende uh, en de koning die hiervoor heeft aangevallen. Maar Benadat trekt op en belegt Samaria. Dat is de hoofdstad, niet Jeruzalem. Dat is van het kleine gedeelte van Israël. Maar de tien stammenrijk is gezeteld in Samaria. Daar belegde de... Koning Benedat de stad. En het beleg duurde zo lang dat er in de stad een groot tekort aan voedsel ontstond. Voor een ezelskop betaalde men uiteindelijk 80 shekel zilver. Dus een hulp. En voor een pond duivendrek 5 shekel. Duivendrek is vermoedelijk gewoon de, ja, dus een soort van uh, komborst van, van ontlasting van een duif. 5 shekel voor duivendrek. Dat laat zien dat het ontzettend slecht ging in die stad. En ja, het is wel heel bizar dat ook in deze tijd de diesel en benzine erg duur zijn. Dat ook de boodschappen een stuk duurder zijn geworden. En ook dat komt door oorlog en door machtsgeweld. Af en toen de koning van Israël op een keer over de stadsmuur liep, schreeuwde een vrouw hem toe. Help me toch heer! De koning antwoordde, als de Heer me helpt, zou ik dat dan kunnen? De dorstvloer en de perskuip zijn leeg. Ik sta met lege handen. En toch vraagt hij nog door, maar wat is er aan de hand? Dan ontvangt hij een gruwelijk verhaal. De vrouw vertelde, een vrouw die je kent, zei tegen me, kom hier met je kind. Vandaag zullen we jouw kind opeten en morgen het mijne. Dan hebben we mijn kind gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tegen haar zei, dat nu het haar aan de beurt was om opgegeten te worden, bleek ze dat ze haar kind verstopt had. We herkennen zoiets als het Salomo's oordeel. Als Salomo, als er nog vrede is in Israël, deze ruzie tussen twee vrouwen is over één kind, zegt Salomo, kom maar hier, ik hak het in tweeën. En dan staat de echte moeder op, geef het maar aan haar. Als het maar niks overkomt. Hier gebeurt nog iets geks. Ze eten een kind op. Zo erg is de honger. De associatie met de hongerwinter hier in Nederland in 1945, 44, 45, waarin Nederlanders bloembollen gingen eten. Gelukkig is het nooit bij deze vorm van cannibalisme gekomen. Maar je ziet wel hoe desperate je moet zijn, hoe wanhopig je moet zijn als je een kind gaat koken en opeten. En ja, dat kan niet iedereen, dus die andere heeft haar kind verstopt. Met horen van het verhaal van die vrouw, scheurde de koning zijn kleren en ging in rouw. Dit was hem te veel. Terwijl hij daar over de stadsmuur liep en de hele bevolking kon zien dat hij onder zijn kleren een blote lijf en een rouwkleed kleed droeg. En liet dus zien dat hij in de rouw was. De koning riep uit: God mag met mij doen wat hij wil. Als het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, vanavond nog op zijn zit. Wat gebeurt hier? Elisa die nog de redding heeft gegeven namens God in een vorige strijd, die hier niets mee te maken heeft, maar het gemis van de zwakheid. Van deze eigen koning van Israël maakt hem zo belaaiend dat die enkeling die Elisa is, de schuld krijgt. Wat een bizar verhaal. Elisa was thuis en de oudsten waren bij hem. De koningen stuurden een bodem naar hem toe, maar nog voor deze aankwam zei Elisa tegen de oudste, weet u wel dat die moordenaar zoon, en dan bedoelt hij de koning mee, iemand heeft gestuurd om mij te onthoofden. Sluit de deur zodra de bode van de koning eraan komt. Houd hem tegen. Hoor, volgt zijn heer hem niet op de voet? Daarmee doelt hij op de koning, oftewel, deze bode komt die bode, eh, eh, boodschap brengen. Maar de koning volgt hem op de voet, of zo. Wel, er is gevolg van wat hij gaat zeggen. En Elise was nog niet uitgesproken, of er kwam de bode van de koning eraan. aan en de heeren heeft deze ellende over ons gebracht, zei hij. En omdat de Heer deze ellende over ons gebracht heeft, moet jij je hoofd missen. Moet jij, Elisa, vermoord worden. Omdat jij representatief staat voor de Heer. En de Heer heeft ons deze ellende gebracht, waarom zou ik mijn hoop dan nog, op God vestigen, Zeg deze bode namens de koning. De woede van de koning is hier duidelijk. We gaan door naar hoofdstuk 7. We zijn, luister naar wat de heer te zeggen heeft antwoordt antwoord, Elisa. Dit zegt de heer. Morgen op deze tijd zal een schepsel, een, een, een schepel, een schepel tarwebloem in de stadspoort van Samaria één shekel kosten. En twee schepel gerst, ook één shekel. Oftewel de prijzen zullen zakken. Maar de adjudant, die de koning begeleidde nam het woord en zei: "Zelfs al zou de Heer de hemelsluis openzetten, wat u daar zegt is toch onmogelijk." Maar Elisa antwoordde: "U zult het met eigen ogen zien. Maar u zult niet de kans krijgen ervan te eten. Je ziet dus dat de koning er ook achter staat zeg maar achter de bode, maar laat de bode het werk doen, maar hoort dus wel duidelijk wat Elisa zegt. En dan krijgt hij de boodschap. Je zult zien dat God grote dingen kan doen. Maar je zult er niet van eten. De overwinning is bitter voor deze koning. Hij zal sterven. Want het hele volk in Samaria en in de stadspoorten zal eten en drinken. Voor bijna niets. De koning. De koning heeft een slecht vooruitzicht. Omdat hij boos was. Op God en boos zijn op God mag, maar dan mag je niet Elisa daar de schuld vergeven meteen vermoorden. Je mag best boos zijn op God, maar ga met je boosheid dan ook naar God. Maar weet wel dat God in, je, in jouw woede ook het gesprek met jou aan zal gaan. En zal vragen: ben je terecht boos? Waarom ben je boos? Heb je mij gezocht voordat je boos werd? Of ben je nu alleen maar vanuit je wanhoop boos en? En schreeuw je, maar wat? God is nooit een God die, die alles laat gebeuren. Hij wil met de vragen die hij stelt, jou weer op het rechte pad brengen vanuit die boosheid. Nou, boosheid mag. Maar de vraag is of het altijd terecht is. Boosheid mag voor een poosje. Sommige mensen zijn zo boos op God, dat ze God een beetje kwijt zijn. Maar de bedoeling is dat je weer terugkomt. En dan zal die boosheid ook weg zijn. En dat, dat is de helende werking van God. God die duidelijk laat zien. Ik ben er voor je. Maar als je mij niet als voor je weet te dulden. Als je niet voor mij bent. Dan zal ik ook tegen jou zijn. God laat duidelijk zien. Dat hij wil dat je... Ook in de benauwdheid. God aanroept. God looft, prijst en, en in relatie staat met hem. Dan kan hij je zegenen. Ik zou een oproep, oproep sorry, willen doen. Voor heel het Nederlandse volk. Trouw op God. En die gasprijs daalt. Ja, het vervelende is dat maar 20% van de Nederlandse bevolking iets met God heeft. En dat van die 20%. Nou, ook niet een heel groot gedeelte helemaal afhankelijk kan of wil of zal zijn van God. Dat betekent dat als een rechte, radicale christen er maar een kleine groep is, hoewel ik dat heel erg verdrietig vind, vind ik ook dat we als kleine groep mogen bidden en vasthouden. Is het dan nog niet voor ons land, dan is het wel voor jezelf. En dat betekent niet dat als je nu vertrouwt, en geloof in God dat je gasprijs naar beneden gaat maar misschien wel dat je de rust en de kracht krijgt en de inzicht krijgt hoe je daarom moet komen weet ik veel God doet dat op zijn mysterieuze wijze maar God die, die is te vertrouwen Hij is trouw en Hij wil ook jou helpen midden in een moeilijke tijd Alleen hij zal dat altijd doen op een andere manier dan jij verwacht. En daarom moeten we op die andere manier gaan kijken. En moeten we niet kijken met onze ogen, niet luisteren met onze oren, niet spreken met onze mond. Maar we moeten horen, kijken, spreken met ons hart. Dan, dan zal het goed komen. Linksom, dan wel rechtsom. Vader in de hemel, we danken u voor uw aanwezigheid in ons leven. Leer ons door de kracht van uw geest te vertrouwen op wie u bent. Ook in deze tijd, als sommige mensen het ook echt oprecht moeilijk hebben, Heer wees met uw kracht, met uw majesteit, met uw almacht nabij. Maar leer ons ook te luisteren, niet met onze oren of onze ogen, maar met ons hart. Opdat we zien dat wonderen in ons leven zijn en afkomstig zijn van u, dat bidden we in de machtige naam van onze Heer. Amen dankjewel voor het luisteren. God zegen. Een goed weekend en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.